0: ¿Cómo está usted el día de hoy? Gracias por acompañarnos en este día tan especial, porque así debe ser cada día que Dios nos regala. Debemos estar felices, debemos estar contentas principalmente por ello, porque Dios nos da la oportunidad de estar un día más con nuestros seres queridos o solamente de estar aquí. Entonces, pues encuentra el gozo, el ánimo a que sea agradecida por eso y por alguna otra que usted Cosa que usted tenga a su alrededor, que tenga en su corazón agradecimiento y que disfrute este día que esté gozosa. ¿Sabe? Muchas veces um, pues no tomamos en cuenta lo que nuestro Dios nos da. Lo pasamos tan desapercibido y nos acostumbramos a que Dios está ahí a que Él debe cumplirnos nuestros caprichos debe escuchar y contestar nuestras oraciones y lo vemos como si tuviese la obligación ¿verdad? y con que nosotros asistamos a nuestra iglesia con que leamos nuestra Biblia con que oremos por ahí un ratito ya Dios tiene la obligación y no, esto sucede porque no nos damos cuenta qué tipo de Dios es nuestro Dios cómo es y qué, qué santidad tiene por esa razón nos referimos a él como pues con tanta familiaridad pero muchas veces con tanta irreverencia que de verdad cuando nos diéramos cuenta de quién es Dios nos avergonzaríamos de portarnos de esa manera solamente como introducción para nuestro devocional del día de hoy que nos trae la hermana Talía quisiera que viéramos esto la forma en que el hombre a quien Dios menciona en su palabra con un corazón como el de él y que debería tener tanta familiaridad porque Dios no ha dicho eso de nosotras verdad que no, no lo ha dicho pero lo dijo de este hombre y ese hombre que debería tener tanta confianza con él miren cómo se expresa allá en primera de crónicas en el capítulo 29 vamos a ver una oración de David la oración, una de las oraciones porque él se dirige a Dios con mucho respeto él tiene un corazón humilde porque si nos damos cuenta esa es la razón por la cual tratamos a nuestro Dios con tanta irreverencia y aquí vemos en el capítulo 29, vamos a ver a partir del de um, versículo 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. de cómo nosotros lo vemos, nosotros veríamos que por ofrecer algo a Dios, ¿verdad? Nosotras nos podemos jactar y podemos decir pues que hemos hecho esto o que, o que merecemos por esa razón, pero no, este pueblo por haber ofrecido voluntariamente y estaba pues uh, dando de su corazón verdad y, y, y hasta que sobreabundaba porque así era la generosidad de ellos miren lo que dice lo que dice David en el versículo 10 de este capítulo 29 así mismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Miren cómo se refería a Dios. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. ¿Sabe que esto es hablar con Dios? Cuando uno se dirige a Él, cuando uno platica con Él. Y miren cómo hablaba Dios, amén David, con el Señor, cómo hablaba con Él. Si vemos también ahí en Segunda de Crónicas, vamos a ver a alguien más. Vamos a ver que aún a, a, estaban atacando al pueblo de Dios, estaban atacando a Josafat. Miren, vamos a ver en el capítulo 20 y el versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón y con ellos otros de los Amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y vamos a ver ahora cómo este hombre, al igual que David, se dirige a Dios de una manera muy, muy especial. Vamos a ver ahora el versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo, «Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones?» No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? ¿Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y miren miren cómo, cómo empiezan estos hombres a dirigirse a Dios. ¿Saben? Me gustaría que analizáramos... ¿Cómo lo hacemos nosotras cuando nos dirigimos a Dios? Cuando nos postramos frente a Él e inclinamos nuestro rostro. A las niñas de mi clase yo les he, les he hecho hincapié cada vez que oramos. Nosotras cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestra cabeza, nos agachamos, ponemos nuestras manos juntas y oramos de esa manera porque estamos enfrente de un rey. Y, y, y muchas veces nosotras pues ya una oración rápida y no nos damos cuenta de que realmente nuestra oración nuestro agradecimiento, nuestra gratitud o nuestras peticiones se están haciendo en frente de un rey, del rey de reyes y señor de señores. Bueno, pues el día de hoy la hermana Talía muy atinadamente nos habla de esto. Para mí ya ha sido de gran bendición y yo sé que lo va a ser también para usted. Pues escuche, vamos a escuchar a tomar nota y que el señor nos hable.
1: Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno ponía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». En la Biblia vemos en distintas partes que distintos hombres a través de la historia han hablado de la santidad de Dios. Hombres que al llegar a tener un encuentro real con Él podían ver su, su grandeza, su magnificencia, su poder y en, en el cual ellos podían darse cuenta de lo pequeño y de lo pecadores que eran es ahí donde ellos se daban cuenta del gran poder de lo santo que era Dios y muchas veces lo inalcanzable que podría llegar a ser también vemos a Moisés cuando tiene el encuentro con Dios en la zarza y que él dice que en Éxodo 3.6 y dijo yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios era en esas circunstancias cuando los hombres se daban cuenta de que, de que Dios era tan, tan santo tan inalcanzable que nadie de ellos era digno de poderlo mirar a los ojos es por eso que Dios mismo decía que nadie lo podía ver en el templo solamente se veía la nube que bajaba y que cubría el lugar y ellos sabían que estaba ahí su presencia y ellos se postraban y Aarón el sacerdote es el que podía solamente entrar al lugar santísimo pero solamente, solamente los que se daban cuenta de su poder, eran los, los que habían tenido un encuentro más cercano con Dios, habían tenido una relación, habían podido hablar, hablar con él como Moisés habló con él, como Isaías tuvo esa visión aquí en el capítulo 6, en donde dice que, que los mismos los mismos ángeles, los serafines decían santo, santo, santo. Y como todos sabemos ya esa palabra santo, o para algunas personas que no lo sepan, santo quiere decir separado de. Santo quiere decir que es un Dios que, que no tiene pecado, ni puede ni puede ver el pecado, ni tiene nada que ver con el pecado, por eso es que es santo. Santo porque está separado completamente de, del pecado El Dios es en sí un, uno de sus atributos que le, le ponen muchos autores es que es, es santo pero so, no es solamente un atributo sino que es la esencia misma es su esencia, es lo que Él es no es solamente lo que Él hace o tiene, pero es lo que es su, es su esencia, es la, la santidad, lo que es la esencia de Dios. Es por eso que su naturaleza es ser santo y nosotros, aunque somos su creación, por lo mismo que estamos corrompidos, no, no podemos ser iguales a Él en ese aspecto. Si bien si fuimos creados a su imagen, como dice ahí en Génesis que nos creó a su imagen y semejanza, pero nosotros estamos tan confiados los que ya llegamos a conocer a Dios y que conocemos que estamos hechos a su imagen, pero tenemos un error que es que creemos que somos iguales. Y en el Salmo 50-21, en el Salmo 50-21, él dice que, que no, no no somos iguales a Dios, que so, aquí dice que somos diferentes a Él. En el Salmo 50-21 dice, estas cosas hiciste y yo he callado pensabas que de cierto sería yo como tú pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos entonces nosotros en ese eh, entender que sí si sí somos hechos a su imagen estamos yendo más allá y nos estamos haciendo semejantes a él y es algo que, que no comprendemos porque, porque no, no somos iguales simplemente porque Él es santo Él no tiene pecado y nosotros desde, desde nuestro nacimiento somos pecadores nosotros ya somos pecadores entonces esa es una de las razones por las que nosotros al no entender que no somos iguales a Él en, es, en ese aspecto, en muchos aspectos, pero el principal es en su esencia de ser santo, aparte de que es omnisciente, omnipresente. Eh, no, nosotros no, no, somos, no somos ni siquiera acercados a una a parecernos un poco en ese aspecto a Él dice aquí en Salmo 8 dice cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites le has hecho poco menor a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra le hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Este es un Salmo de David. Y él, y él como algunos otros y muchos otros hombres en la Biblia se dan cuenta lo finito que es el hombre y lo, y lo inmenso, lo poderoso y lo grandioso que es Dios entonces al darse cuenta de, de esto es cuando ellos escriben que cuán inalcanzables son sus caminos dicen, dicen ellos acerca de Dios y entonces ellos realmente pudieron Ver un poquito de lo que Dios era, un poquito de lo, lo grande que es. Nosotros ahora, al no entender esa grandeza, al no ver ese poder, esa, esa santidad de Dios, nosotros nos atrevemos a decir, a pensar, a pensar tan diferente a, a Dios de Dios, de, de lo que es Él, por eso es tan importante estudiar y, y tratar de entender un poco porque no, nuestra mente no, no puede entender, pero sí lo revelado en la Biblia lo que podemos, lo que Dios dejó para nosotros, para que mostrarnos lo que Él es su grandeza y todo lo que Él es, entonces cuando nosotros logramos entender un poquito de lo que Él es, nos damos cuenta de que esa es la base para que nosotros podamos tratar de entender lo que Dios es y lo que Él espera de nosotros. Si nosotros entendiéramos un poquito lo que Él es, nosotros oraríamos de otra manera o, o quizá ni siquiera estuviéramos pidiendo, sino solamente alabándolo y dándole gracias. Eso es lo que dice que vamos a hacer en el cielo, solamente vamos a estar alabándolo y dándole la honra y la gloria a Él, porque es cuando realmente lo vamos a poder ver y por eso es que dice y nosotros pensamos que vamos a estar haciendo en el cielo siempre solamente haciendo eso porque no entendemos la grandeza de Dios y aquí también en, en Apocalipsis eh, dice que los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es el que, y el que ha de venir entonces también en el once dice Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, yo creo que la base, la base de, de, para poder acercarnos a Dios, primeramente es conocerle. Cuando empezamos a conocerle, entonces vamos a ver que realmente todo lo que, cómo nos dirigimos a Él, lo que oramos, lo que pedimos, no tiene ningún sentido muchas veces porque no lo conocemos. Y como decía Pablo, porque solamente pedimos para nuestros deleites. Y sí, como personas tenemos necesidades y todo, pero cuando vemos más allá, cuando vemos a quién le estamos orando y lo que es Él y que es digno de toda alabanza y lo, y lo poderoso y lo santo que es, nosotros, yo creo que no nos ni siquiera nos atreveríamos a, a acercarnos a pedir más que darle gracias y honrarlo, porque siempre nuestras oraciones son eh, llegamos en una muchas veces en una actitud de urgencia, de necesidad y de dame Señor esto y muchas veces cuando no nos lo da nos enojamos con él y, y le reclamamos y, y ahí es cuando nos podemos dar cuenta lo insensatos que somos y lo poco que, que, que estamos mmm, como se podría decir eh, conscientes de lo que es Dios y de su santidad si estuviéramos un poco conscientes de lo que es, no nos atreveríamos ni siquiera muchas veces a, a acercarnos a pedir nada, sino solamente a darle la honra y la gloria y alabarlo. Los hombres que lo vieron en, en este caso en Moisés, que, que pudo no verlo ni siquiera cara a cara, pero pero saber que, que estaba ahí su presencia se cubrían porque, porque no eran dignos de poderlo ver no eran dignos y, y, y por eso es que leemos en la Biblia de, de los salmos y de la grandeza y de, y de la manera en que debemos de acercarnos a Él aunque sí bien dice que Vengamos confiadamente al trono de su gracia, pero eso ya es, es completamente aparte. Es porque por la misericordia de Dios, Él nos dio una forma de poder llegar a, a Él y fue a través de Cristo. Entonces muchas veces menospreciamos ese camino que Dios nos dio y, y llegamos con, con más allá de la confianza, pero con irreverencia a exigirle algo que queremos, algo que necesitamos y no estamos teniendo en cuenta esa santidad a ese, a, a ese ser que le estamos pidiendo que es el creador del cielo y de la tierra y de nosotros y de que por su misericordia estamos vivos cada día por su misericordia, pues Él hizo todas las cosas y, y nosotros exigimos y nosotros no agradecemos porque no lo conocemos, porque no estamos viendo la grandeza que de él ni, ni, ni su santidad. Entonces por lo mismo que eh, sus atributos es, entre ellos es ser justo, es en esa justicia eso es lo que no entendemos su justicia. No entendemos por qué la tratamos de entender con nuestro pensamiento. Tratamos de entender su justicia, su su poder, su... su pues la santidad realmente no la, no la estamos entendiendo porque... No la estamos tomando en cuenta cuando nos acercamos a Él. Pero muchas veces le, le, no, no entendemos lo que hace queremos encontrarle a todo, queremos encontrar por qué hizo alguna cosa y yo no lo hubiera hecho así, porque nos comparamos con Él. Y vivimos pensando en que tenemos la misma mente y pensamos de la misma manera porque Él nos creó y porque somos semejantes, pero, no, pero nos olvidamos que que sí, sí, Él dice que somos semejantes, pero su mente, su poder, su omnisciencia, su presencia, su, omnipres su omnipresencia, eh, va más allá de nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dios nos dio ya un camino. Dios por el amor que nos tiene que tampoco entendemos Él dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener acceso a Él no había otra manera de poder llegar a Dios precisamente por esa santidad y por lo pecadores que somos nosotros desde nuestro nacimiento no es, no es algo que hayamos hecho sino que en, nacimos con el pecado él ya proveyó un camino Él ya proveyó, nos dio a Jesucristo Por un amor que tampoco entendemos Entonces esa es nuestra Esa es la única manera que nosotros podemos llegar a Él A través de Cristo Por ese esa, eh, sacrificio voluntario que hizo Jesús en la cruz por ese, ese ser sin mancha que iba a ser entregado por nosotros. Y que aunque no entendamos cómo es que pudo haber hecho eso por nosotros, eh, eso, no, eso no importa. Lo importante es que nosotros realmente... Le digamos, no entiendo, quizá no, no podemos llegar a entender lo que, lo que es, este, es todo esto de ese sacrificio tan grande, pero como dice en la Biblia, ayuda a mi incredulidad y que podamos solamente aceptarlo con, con la fe que pedirle también, aún podemos pedirle también por fe y decir, ayúdame a, a creer esto, yo quiero hacerlo. Y no tratar de entenderlo porque, porque nuestra mente no, no lo logra, no logra entender la mente de Dios. Y es por eso que muchas veces nos... Eh, no, seguimos, no seguimos avanzando, no seguimos creciendo porque estamos tratando de encontrarle una razón, una justificación a lo que Dios hace. Y, y no lo vamos a entender no lo vamos a entender por lo mismo que no estamos entendiendo que, que Él no es como nosotros y que su mente es completamente diferente a la nuestra. Entonces lo único que podemos hacer es pedirle que nos ayude a, a creer en Él, a aceptar ese regalo que nos dio que no lo merecíamos, que no lo merecemos y no verlo como algo lejano, sino como algo que pasó y que pasó para nosotros y por nosotros y que solamente por creerlo, por creer que realmente Jesús murió por mí, que nosotros un día vamos a poder estar en el cielo alabando y dándole la gloria a Dios. Que Dios nos ayude a poder aceptar ese regalo y poder seguir creciendo en el conocimiento de aquel que nos amó.
0: Le trajo convicción el saber quién es Dios. Se sintió humillada de dirigirse a él, de una manera tan irreverente, ojalá que así sea, no para hacerla sentir mal, porque pues ese no es nuestro deseo, ¿verdad?, sino para hacernos ver quién es Dios y quiénes somos nosotros. En el libro de Job podemos darnos cuenta de que él se había justificado, él se había... Él se había pues, alabado, si, es, si, si se puede utilizar esta palabra, delante de Dios diciendo cómo él se había comportado. Y, y estaba expresando y diciendo yo he sido así, y he sido caritativo y en fin. Pero cuando Dios habla y le empieza a mencionar quién es Él personalmente, él se da cuenta de que él había estado en un error y eso es lo que quisiera que, que pues, nos diéramos cuenta el día de hoy. Esto es precisamente para eso. El, el, el que hermana Talía nos haya traído esto es de parte de nuestro Dios para que nos demos cuenta y digamos lo que dijo Job allá en el capítulo 42, versículo 4. oye te ruego hablaré te preguntaré y tú me enseñarás de oídos te había oído mas ahora mis ojos te ven por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza Ojalá que, que nuestras palabras fueran pues de esa manera, Señor, yo voy a hablar, pero enséñame tú. No quiero ser yo la que solo esté hablando y pidiendo y exigiendo, ¿verdad? Y muchas veces hasta inconformes porque por nuestro Dios no nos contesta de la manera que queremos. ¿Sabe? He estado esperando en el Señor y Dios ha sido muy bueno conmigo hace rato que no les menciono acerca de mi parálisis y, y pues si, si ustedes la primera vez que nos está visitando déjenme le comento que se me paralizó la parte derecha de mi cara y, y pues ha pasado más de medio año esto fue en diciembre del año pasado y el señor ha sido muy bueno pero me ha enseñado paciencia y me ha enseñado que él tiene todo el control yo puedo tomar todos los medicamentos que quiera y pues ha sido tan bueno, ¿verdad? Yo veo una mejora impresionante y pues todo el mundo me dice que sí, que sí se ve que, que se ha mejorado. Pero es, es, es solamente la gracia de Dios. Si Él no hubiese querido, las cosas hubieran sido diferentes. Sí necesitamos darnos cuenta y darle a nuestro Dios el lugar que Él se merece darle a Él la preeminencia en todo lo que hacemos y darle a Él el respeto y la honra que merece. Ojalá que esto le haya hecho pensar, que le haya hecho recapacitar un poquito. Tenemos muchas bendiciones de nuestro Dios, no las pasemos por alto como algo que merecemos. Nuestro Dios es muy bueno y puede serlo más aún cuando nosotras humildemente nos acercamos a Él, ¿verdad? Porque Él resiste a los soberbios, dice en su palabra, y da gracia a los humildes. Pues seríamos muy necias si no nos humillamos ante ese Rey tan poderoso que tenemos con tanta soberanía y con tanta santidad. Y pues no solo para pedirle, sino para, para hacerle... Una, una reverencia y, y pues agradecerle todo lo que ha hecho por nosotras. ¿Qué le parece? Pues la dejo con esto, la dejo para que usted misma vaya, vea estos versículos que hemos tenido a través de nuestro devocional. Ya el Señor ha hablado mucho a mi corazón y yo, yo sé que lo ha hecho también al suyo. Pues necesitamos tomarlo en cuenta y ponerlo en práctica. ¿Qué le parece? Que cambie de hoy en adelante nuestra forma de dirigirnos a nuestro Dios y el deseo de conocerlo más. verdad? Ese siempre ha sido el lema en mi clase, a fin de conocerlo más y a fin de agradarle. De agradarle, ¿verdad? A fin de conocerle mejor y a fin de agradarle más. Pues que el Señor nos ayude a eso. Muchas gracias, hermana Talía. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. gracias por haber estado con nosotras el día de hoy, en este tema tan importante de ver quién realmente es Dios y quiénes somos nosotras, ojalá que usted que conoce a alguien lo quiera compartir le quiera animar o simplemente con que nosotras cambiáramos nuestra forma de ser, pudiéramos ser un testimonio vivo a los demás, ¿verdad que sí? También si puede visítenos en esreali.com y déjenos sus comentarios. Que el Señor le bendiga grande, grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.